0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha.
1: Moi, mä olen Justina ja Paulina ja tämä on huoropuutarha. Moi,
0: mennäänkö suoraan asiaan? Joo, ja sun vuorokerta on eka. Joo, mulla on tässä sarjamurhaaja pariskunta 50-luvulta. Tää on Charles Starkveter ja Carl Anfugate. Ja tää oli kuuntelijatoive, okay. joten mä ajattelin, että käydään tässä. Ja muutenkin tämä on ehkä tämmönen tunnettu tapaus, josta me ei ole vielä puhuttu. Ja sitten tästä pitää nyt taas puhua näistä termeistä, koska mä sanoin just sarjamurhaajapariskunta, mutta on siis oikeasti spriikiller. Tultiinko me siihen lopputuloksi, että se on ja suomeksi? tuntuu, että me tultiin ja mä oikein hyväksy sitä vieläkään. Joo, ne, ne ehkä vaan siis murhaajapariskunta sitten. Mm. Jätetään se pyrähdys sitä pois. <laughs> mutta siis nää on tosiaan semmoinen pari, joka on inspiroinut monta elokuvaa ja muutenkin noussut semmoiseksi isoksi osaksi kulttuurihistoriaa, mikä tarkoittaa, että tarina on myös muuttunut moneen kertaan ja tietyt osat on romantisoidessa poistettu tai muutettu, mutta mä nyt yritän pysyä silleen enimmäkseen faktoissa. Mutta jos tässä nyt on sitten jotain romantiikan makua tässä tarinassa, niin se johtuu vain että se kirja, mitä mä käytin lähteenä, oli semmoinen tosi äh, hienosteltu tai oikein semmoinen koristeltu versio tästä tarinasta. Okei. Okay. Mutta tosiaan Charles eli Charlie Starkweather syntyi Nebraskassa vuonna 1938 keskiluokkaisen perheeseen, jossa on seitsemän lasta. Charlielle vaikutas olleen aika onnellinen lapsuus, mutta koska sillä oli puheenvika ja lievä kehitysvamma jaloissa ja lapset on ilkeitä, niin kuin todettu, mm. niin sitä kiusattiin aika rajusti koulussa. Ja sitten myöhemmin, kun Charlie kiinnostui urheilusta ja keräsi vähän massaa, niin se alkoi laittaa fyysisesti vastaanille näille kiusajille – ja sitten se muutenkin muuttuu semmoisesta hyväkäytöksisestä, mutta aika hillisestä lapsesta huonosti käyttäytyväksi teiniksi. Charlie alkaa myös ihailla James Deania ja jopa pukeutua samalla tavalla kuin tämä, mikä siis, okei okay, se on 17-vuotias, niin ehkä voidaan hyväksyttää sen tyyli. Eiks kaikki 17-vuotias pukeutunut silleen? No itse siis varmaan joo. Kaikkina aikoina ikinä. Mutta tämä oli semmoinen että sen parhaat kaverit oli silleen, että joo, se oli niinku obsessoitunut James okay. Deanista. 18-vuotiaana Charlie lopettaa koulun kesken ja työskentelee välillä roskakuskina ja välillä paperitehtaalla, mutta se ei oikein menesty kummassakaan. Että toi paperitehtaa varsinkin niin kuin vailit tyhmimmäksi mieheksi, jonka se on ikinä tavannut. jotenkin mm. aika ilkeästi 18-vuotiaasta. Niin. Sitten samana vuonna Charlie tutustuu 13-vuotiaaseen Karil ja siis Karilin isoisisko tunnustaa Charliein ja ne tavallaan liikkui samoissa piireissä, mutta viisi vuotta on kuitenkin aika iso ikäero. Plus sitten vielä se, että kun toi Sari liikkuu tommosena... Miten liikkuu ympäri kaupunkia sille herättämässä pahennusta semmoisessa Rebel without a cause, get upissa, niin sitten nämä Karilin äiti ja isäpuoli ei oikein tykännyt tästä poika vaihdokkaasta ehkä. Luuluis, että se ikäero
1: olisi niin isompi tekijä, mutta niin. ehkä se
0: oli 50-luvulla sitäkin niin, hyväksyttävämpää. Kyllä. Joo ja siis kyllä mullekin kun olin 13, niin oli kavereita, joilla oli 18-vuotiaita poika-ystävia. on että... silti kyllä tosi ällää. Niin siis joo, kyllä mäkin, mutta... Tässä varmasti vaikutti tosi vahvasti myös täysin semmoinen kapinallisuus ja tämmöinen. Mm. Ja siis koska Charlie otti niinku tosi, tosissaan täysin James Dean-fanituksen, että netistä löytää paljon pidätyskuvia ja tyylinkuvia Charlesista Charlista putkassa. Ja niissä kaikissa sillä on just valkoinen paita, musta nahkatakki ja aina rööki roikkumassa huulosta. <laughs> niin kuin sille, mitä ei ole sytytetty, koska se on jossain Mutta se otti tämän vakavasti. Niin. Ja tässä vaiheessa Charlie alkaa myös suunnitella kaikkea pankkiryöstejä ja muita semmosia rikoksia. Että se kehittää aika synkönkuvan maailmasta ympärillään. Että kun se ei samaistu mihinkään sen koulukavereihin, vaan se enemmän kaikkiin kapinallisiin ja semmoisiin Ja se ei kokenut sopivansa yhtään minnekään. Ja ainut, mistä se tuntui maailmassa pitävän, oli Karil. Ja James Dean kai. Ja se ei toteuta kuitenkaan mitään näissä rikosfantasioista. Et ennen murhien alkamista isoin rikos, mikä Charlie toteutti, oli se, että ne kaveriset kanssa ajavat toiseen osavaltioon, ostivat sieltä kaljaa ja myivät sitä ja sitten voi tulla kotikaupungissa. Hurjaa. On. Kunnon kapinallisia. Okei. Okay. Mutta sitten näihin rikoksiin. Charlie toteuttaa eka murhansa vuonna 1957, kun se ampuu aseman työntekijän. Charlie olisi halunnut ostaa Karillille lahjan luotolla, muistaakseni vielä pehmolelun tai jotain muuta oikein kliseistä. Mutta se myyjä ei suostunut myymään luotolla, minkä jälkeen Charlie ensin lähti pois, mutta palasi myöhemmin samana iltana aseen kanssa. Tyhjäsi paikan kassan ja sitten pakotti tämän työntekijän mukaansa. Ja ne ajoi ainakin syrjäiseen paikkaan, missä jonkinlaisen yhteenoton lopuksi Charlie murhaa tämän myyjän. Tosin sen omassa todistuksessa sanoi, että se oli vähän niin kuin vahinko, että koska ne oli joutunut niin tappeluun kanssa Charlie-aseesta ja sitten se oli niin kuin eskaloitunut siihen murhaan.
1: Joo, mä menisin just kysyä, että oliko se vaan niin kuin, että se oli, toi kuulostaa kyllä vähän enemmän tarkoituksen, että sillä olisi ollut tarkoitus murhata se, jos se otti siihen, sen pärjättä se otti sen mukaan. Mm. Mutta tota,
0: ei se tietysti todista vielä, että se olisi Joo. aikonut murhata sen. Ja kun tässä myöhemmin tulee näistä Charlin todistuksista oikeudessa, me puhutaan vielä lisää myöhemmin, mutta sitten just tämä, kun se muuttaa sitä tarinaa. Mutta se, tämän ensimmäisen Murhan, se tarina pysyy aika samana. Se jopa vähän, niin kuin, tuntui häpeävän tätä ensimmäistä, kun taas niistä muista se jopa ylpeä. Et Charlie ei aluksi myöntänyt edes Karille, että se oli murhannut tämän myyjän. Mutta sitten ilmeisesti Karille ei uskonut, vaan se niin kuin heti arvasi, että Charlie oli tämän takana. Mutta Charlie ei kuitenkaan koskaan jäänyt kiinni tästä. Poliisilla ei ollut lainkaan epäilyjä teon suhteen, ja ainut todista oli jäljet Ja sitten Charlie oli tarpeeksi kekseliä, että se vaihtoi heti auton renkaat ja niin kuin maalasi se vielä eri väriseksi. Ja. Aika fiksu. Joo, varsinkin kun tää Charlie sitten myöhemmin maalataan tosi tyhmäksi. Nee. Niin. tässä vaiheessa kuitenkin silleen tiesi mitä tehdä. mutta se oli myös tosi semmonen, että se oli kiinnostunut autoista. Niin ehkä tämä oli niinku se sen spesiaaliala. Mut sit tämä ensimmäinen murha ilmeisesti oli kuitenkin Charlielle semmonen hetki, jossa se koki, että tämä on se mitä mä haluan tehdä. Silloin vain kolmisen kuukautta myöhemmin Charlie menee kylään Karilin luokse. Ja kun Karilin sijaan paikalla onkin vain sen äiti ja isäpuoli, niin Charlie murhaa molemmat. Talossa oli lisäksi Karillin kaksivuotias sisarpuoli, Betty Jean, ja Charlie lyö aseella hiljentääkseen sen, ja Betty Jean sitten menehtyy tähän lyöntiin. Charlie on välillä myöhemmin väittänyt, että Karil olisi ollut paikalla näiden surmien tapahtuessa, ja että Karil olisi ollut se, joka puukotti kaksivuotiaan siskonsa. Ja siis Kuolinsyy-raportissa mainitaan, että sillä Betty Jeanilla oli kaksi vilta kaulassa, mikä sitten ei sovi siihen sen Charlie eka versio, missä oli vain sillä aseella.
1: Niin, että oli selkeästi, jos vaan lyöt aseella, niin sillä harvammin tulee, voi ehkä jostain kulmasta tulla viiltohaava, mutta varsinkin kaksi tai kyllä ne varmaan osaa katsoa, Jaa. että onko semmoinen tavallaan NS-vahinko viiltohaava jostain muusta esineistä vai sitten. Oliko se sit tarkoitus, jos se ole mennyt sen, sen tyttön luokse, niin olisiko se tappanut myös sen, jos se olisi ollut siellä
0: paikalla vai...
1: Ei, se se oli sen
0: perheen. ja siis se motiivi oli enimmäkseen se, että koska se Karilin perhe ei tykännyt sitä niiden suhteesta. Okay. Niin se oli se, että ne oli joutunut jonkinlaiseen riitaan ilmeisesti siellä. Mutta, Koska siis Karil on itse väittänyt, että se tuli paikalle vasta, kun nää sen perheen ja sen et oli jo kuollut. Että lähteestä riippuen... Tarina siitä, että miten se tapahtui, niin vaihtelee, koska on vain nämä Charlin ja Karilin todistukset, ja ne on keskenään ristiriidassa. Ja Charlin tapauksessa myös muuttunut moneen otteeseen, että tässä se aloittaa vähäiseen, että se tarina muuttuu. Mm. Ja siis motiivina tosiaan ilmeisesti se, että Karilin vanhemmat ei halunnut tämän parin olevan yhdessä. Mutta se, mikä minua eniten kiinnostaisi tietää, on niinku se Karilin osuus, ja että oliko se paikalla, kun sen perhe muodotti vai ei. Mutta siis joka tapauksessa se, että se Karil vielä tämän jälkeen lähtee Charlin mukaan pakomatkalle, niin se on vähän, tulee sellainen fiilis, että ei se ehkä ole ihan normaali 14-vuotias tyttö. Tai...
1: Niin ja mä just mietin, että jos se tuli paikalle, niin mikä sen reaktio on, kun se löytää, että sen perhe on murhattu.
0: Niin, että okei, okay, lähempän mukaan. Niin. No, mutta ennen pakomatkaa pari kuitenkin viettää kuusi päivää perheen kodissa. Että niillä ei ole edes mikään kiire sieltä vielä pois. Niin, ne roomit. ne ruumiit. Takaa peittelivät jollakin vaan. Okei. Okay. Ja useat perheenjäsenet käy siellä talolla. Esimerkiksi Karilin isoäiti käy useampaan kertaan kysymässä, että kun se ei saa yhteyttä niin tyttöreensä, että mitä tapahtuu. Ja sitten Karilla ja Charlie ei pääse ketään sisälle väittämään, että perhe on flunssassa, mikä on tosi epäilyttävää käytöstä. Hmm. Ja sitten lopulta joku perheäsenistä ainakin uhkaa soittaa poliisit paikalle, mikä sitten lähettää Karilin ja Charlie niiden pakomatkalle. Ja tämä pakomatka tulee tosiaan vaatimaan kymmenen uhria yhteensä.
1: Että
0: nämä on ihan pari. Siihen on tosiaan 14 ja 19 vielä tässä vaiheessa. Mm. Et mä, kun mä luin sitä kirjaa, niin mä koko ajan unoihin, että ne on niin nuoria. Et Karilla olisikö 14 ihan lapsi?
1: Niin. Tässä tulee taas se kysymys, että tota, miten tavallaan vietävissä, tai ehkä, en mä tiedä, onko se aivopästy vähän liian vahva sana, mutta silleen, mm-hmm. niin kun, jos se oli tosi rakastunut siihen.
0: Niin, ja sitten just kanssa... Tota, et... Mutta sitten taas... Koska ei sitten itekää itsekään mitenkään hirveän aikuiselta vaikuta näiden juttujen niin. perusteella.
1: Mutta ei 14-vuotiaskaan nyt...
0: Okei, okay, se, on, se, on, se on ihan lapsi, mutta ei se myöskään ole ihan lapsita. Joo, siis ala kuulla on omassa ihmiset mieltä, että se 14-vuotias Karil on niin se mastermind tämän ah, takana. Okay, mutta puhutaan niistä, kun puhutaan tuomioista. Joo. Ensin tämä pakomatka. Eli ihan ensimmäiseksi pari ajaa tutun miehen August Mayerin luokse, joka tarjoaa nuorille yösiää, mutta josta ikävä, tulla, ikävä kyllä tulee ensimmäinen uhri. Ja Charlie myös hakkaa sen Mayerin koiran kuoliaaksi mikä ilmeisesti järkytti Karilia sen verran. että Se on tässä vaiheessa ajatellut, että nyt sen, sillä ei ole mitään muita toimintakeinoja, kuin tehdä vaan kaikki, mitä Charlie sanoo. Okay. Mutta se niin kuin, oman perheen murha ei ollut vielä sellainen kuin niin. tämä koira hakat. Toki se, jos se niin läsnä, että jos se oikeasti oli se tarina, että Karilla ei ollut paikalla, kun nämä aiemmat murhat tapahtuivat, niin ehkä tämä oli tietysti semmoinen reality-tylipäin mutta en tiedä.
1: Mutta se on kumminkin se koira on sitten se...
0: Mikä herättää sen siihen, sen
1: niin. tavallaan herättää sen todellisuuden, eikä se, se ihmisen, nee, mä, no. mä, en, mä en
0: tiedä mistä. mitä. Paha sanoa, koska tässäkin näiden kahden nuoren todistukset on sitä ristiriidassa, niin. kuka oli näkemässä mitä ja oliko Karil kuinka aktiivinen tekijä näissä murhissa esimerkiksi. Mutta sitten samana iltana Charlie ja Karil jatkaa matkaa sieltä Mairi-asunnolta ja ne törmää sitten toiseen nuoreen pariskuntaan, Robert Jenseniin ja Karol Kingiin ja Charlie ampuu molemmat nuoret. Tosin myöhemmin sanoa, että Karil olisi ollut se, joka ampui sen parin tytön. Ja sit nää varastaa näiden auton jatkaakseen sitä pakomatkaa. Ja matka jatkuu rikkaaseen naapurustoon, josta ne valitsee ilmeisesti ihan täysin arpapelillä talon ja murhaa sisällä olleen pariskunnan sekä niiden taloudenhoitajan. Taas oikeastaan ilman sen suurempaa motiivia, että ihan vaan koska piti päästä jonnekin piiloon, koska ne ei vaikuttanut mitenkään valinneesta taloa muuten. Seuraavana aamuna sarilla ja Kari jatkaa matkaa vaihtain taas autoa, ottaen tän pariskunnan auton. Ja kymmenen tuntia ajettuaan Charlie on taas sitä mieltä, että tarvitaan uusi kulkuneuvo. Ja sitten se näkeekin pysähdyspaikalla olevan auton, joka kuski Merle Collison vaikuttaisi nukkuvan. Charlie pysähtyy ja koputtaa siihen ikkunaan ja sitten heti kun Collison herää, niin se ampuu se kuski usean, usean kertaan. Ja samaan aikaan tästä kuitenkin ajaa ohi mies, joka näkee siellä pysähdyspaikalla kaksi ajoneuvoa ja päättää pysähtyä tarjailmaan apua, Tämä on aina virhe. Koska kun se kävelee sinä autolla, niin se näkee, että Charlie ja tämä ensimmäisen auton kuskin silleen, no, lysähtäneen niin siihen auton etupenkille, se on tosiaan kuollut, mutta tässä ei vielä tiedä sitä. Mutta sillä miehellä on puolellaan se, että Charlie yllättyi tämän tullessa paikalle, ja nämä päätyykin sitten painimaan tästä charlie aseesta Ja paikalle saapuu vielä kolmas auto, tällä kertaa on Vajamingin poliisilaitoksen seriffi. Ja sitten tämä Serifi on kertonut, että kun se pysähtyi, niin se näki heti, miten nuori nainen nousi yhdestä autoista ja juoksi kohti poliisiautoa huutain, hän tappaa minut, hän on hullu, hän juuri murhasi miehen. Tosiaan Karil siis nousi autosta. Ja tämä Karilin nouseminen autosta ja avunpyyntö hämmentää tilannetta sen verran, että Charlie onnistuu nousemaan yhteen autoista ja lähtemään karkuun. Ja seuraa aika hurja takaa-ajo, missä Charlie vetää läpi niinku paristakin tiesulusta ja mikään ei tunnu hidastamaan sitä, Kunnes lopulta yksi poliisien luodeessa rikkoisen sen takaikkunan ja Charlie pysähtyy. Se luote, mikä rikkoi ikkunan, niin ei osunut Charliein, mutta lasin sirut oli tehnyt sen korvaan aika ison haavan. Joten jotkut epäilee, että Charlie olisi pysähtynyt sen takia, että se luuli tulleensa ammutuksi. Mm. Ja niin ajatteli, että no tässä tämä oli, mutta niin, paha joo. sanoa. Mutta se oli vuotunut siis aika reilusti päätä sitten sen korvasta. Ja sitten seuraavana päivänä Charlie saa syytteen tämän viimeisen uhrinsa Merle Collinsonin murhasta. Että uhri uhriluku oli tosiaan 11, koska oli myös se bensaseman. Mutta ähm, periaatteessa yksi syyte riittää, kun lähdetään hakemaan niinku kuolemantuomiota, mm. niin kunhan se yksi menee läpi. Ja tämä kaikkeli tarkoitus alun perin käsitellä vajemminkin osavaltiossa, missä se murha tapahtui. Mutta osavaltion silloinen niin kuvernööri oli tosi vahvasti kuolemanrangaistusta vastaan. Ja se ihan julkisesti sanoi, että jos Charlie tuomitaan, niin sit se kumoaa tämän tuomion. Mutta kuvernööri oli kuitenkin valmis luovuttamaan Charlie Nebraskan puolelle oikeudenkäyntiä varten ihan hetkessä. Et en tiedä, kuinka vahvasti se oli kuolemantoiminta vastaan oikeasti. Se oli
1: vaan sellainen poliittinen niin. veto, mä en osaa mitään sanoja enää, mutta siis niinku, että se halusi, että sen kuva on se, että tota... Niin, tai sitten se ei vaan halunnut itse olla
0: vastuussa, niin sitten sä jotenkin kuvittelet sitten se mukaan, kun se, se allekirjoittaa sen luovutusjutun, niin se allekirjoittaa se niinku pois omista käsistään.
1: Niin, mutta samalla se myös allekirjoittaa niin. tavallaan sen kuulon se joka hankomaan. tapauksessa. Niinpä.
0: Niin, mä olin vähän sille side-eye tätä kuvernööriä koska sillä oli hirmuisen maine just semmoinen, että, joo, että mä oon niin vahvasti, että mä kyllä kumoan, jos tulee kuolemantuomia. Mutta tosiaan oikeudenkäynnit alkaa Nepraskan sillä Nebräskän puolella ö, toukokuussa 1958 ja niissä Charlie tunnustaa kaikki ne murhat. Se, että miten ne kaikki tapahtui, niin se tuntuu vähän vaihtelevan. Et se ensin väitti kidnappaneensa Karilin ja että Karil oli niinku täysin syytön kaikissa näissä murhissa. Mutta sitten muutti tarinansa usean otteeseen välillä kertoo, että Karil ihan aktiivisesti osallistui niihin murhiin ja jopa välillä murrasi itse Esimerkiksi sen pikkusiskossa ja sitten sen pariskunnan naisen. Yeah. Mutta Charlie asianajat yrittää todistaa takettomuutta ilmeisesti Charlie omien toiveiden vastaisesti. Ja lopulta Charlie todetaan syylliseksi murhaan ja se saa kuolemantuomion. Charlie teloitettiin kesäkuun 25. päivä vuonna 1959. Ja ennen teloitustaan Charlie aloitti kirjoittamaan kirjaa elämästään, mutta sitä kirjaa ei koskaan julkaistu. Et siitä joitakin pätkiä pystyy lukemaan ja ne on erittäin yksinkertaista tekstiä ja täynnä kirjoitusvirheitä. Ja Charlie keskusteli vapaaehtoisesti myös parin psykologin kanssa. Ja niissä haastatteluissa Charlie on kertonut, että se haaveilee että voisi tuhota koko ihmiskunnan ja elää sen jälkeen rauhassa eläinten ja luonnon kanssa. Okay. Mikä ei ehkä sovi niinku siihen sen kuvaan semmoisena kapinallisena murhaajana. Ja yksi näistä psykologeista, semmoinen Steinhard, jos joku haluaa joka haastatteli Charlieta <laughs> useaan kertaan. Niin se maalaa Charlieista kuvan tosi semmoisena yksinkertaisena ja lapsellisena ikäisekseen, mitä se ehkä olikin. Mutta siis... Vaikka sen koulumenestys oli huono ja sen kirjoitussäätöllä vielä huonompi, niin sen älykky oli ihan normaalilla tasolla, kun se siellä vankilasta estettiin. Et se koulumenestyskin johtui, sitten, kun sillä oli tosiaan huono näköä ja no. sitä, sitä huomattu. Mutta sitten tämä, että miksi Charlie halutaan usein kuvata vähän tyhmäksi, niin saattaa liittyä osittain just siihen, että on ihmisiä, jotka teorisoi, että se Karilla oli siis se mastermind. Tämän rikoksi, rikosten takana. Mitänkäs sille kävi? Joo, koska siis tosiaan meillä on jäljellä vielä tämä karil ja sen osallisuus murhiin, mikä herätti paljon kysymyksiä ja ne herättää vieläkin. Hmm. Että kun tässä on kuitenkin 14-vuotias tyttö, joka kiinni jäädessään oli niin shokissa, että se vaikuttanut edes tiedosta, vaan että sen perhe oli murhattu. Mutta sitten myöhemmin oikeussalissa se kuitenkin kertoo, että oli nähnyt perheensä kuolleena. Ja sitten se seriffi, joka oli paikalla silloin, kun Karili niin jossi autolle, niin se serifi on koko ajan ollut sitä mieltä, että tämä on kaikki vaan niin kuin näyttelyä ja että Karili näytteli sitä shokkia siinä vaiheessa. Ai ja se on aika jännä, koska se oli tosiaan se, joka paikalla ja niin. se pelaasti sen Kariliin sitten. se
1: reistä. 14-vuotias tyttö niinku, huujaa, juoksee sua hadissa,
0: että silleen, ei, näyttelee ihan selkeästi. Se oli ihan sitä mieltä, että tämä on, niinku, no ei välttämättä niinku mastermind, mutta niinku semmoinen tasavertainen rikoskumppani. Joo. Ja on vieläkin kaiken mieltä, tai en, en tiedä, onko enää hengissä, mutta oli niin kuin <laughs> loppujasti. Mutta siis sekatapauksessa Kariliasta lopulta syydetään myös murhasta, että se katsotaan, että se oli vapaaehtoisesti mukana tässä kaikessa. Ja Kari saa elinkautisen vankeustuomion. Luultavasti tosiaan, koska oli alaikäinen, niin ei anneta ehkä kuolemantuomioita alaikäisille. Mm. Et se vietti yhteensä melkein 18 vuotta vankilassa. Vapautui tuossa 1976. Ja on kieltäytynyt suurimmasta osasta haastatteluja. Et aina mitä tiedetään on se, että se on mennyt uudelleen naimisiin. Ja on varmaan vieläkin niinku elossa ja jossain. Joo. So. Yeah. En tiedä missä asuu, mutta jossain Tyyriässä. Ja se on yhän radiohaastattelun kai antanut sen vapautumisen jälkeen, mutta muuten se ei halua puhua tästä ollenkaan. Mikä on tosi turhauttavaa, koska mä en tiedä mitä mieltä mä oon siitä, että onko se ollut osallisena vai ei.
1: Toi on kyllä tosi, niin kuin, siinä on niin ihmeellisiä yksityiskohtia just se, että oliko se, siellä, se, oliko se mukana siinä perheen murhamisessa vai ei. Ja jos mm-hmm. ei, niin mikä, onko se oikeasti ollut jotenkin niin shokkiissa, kun se on tullut paikallisesti nähnyt sen perheen, että se on jotenkin, miten mm. se olisi käsitellyt
0: sen asian. Ja sitten kun on ihmisiä, jotka on ihan varmoja, että tämä Karila on niin tota, se, niin ihan yhtä psykopaattia ainakin kuin Charlie, jos ei jopa niin semmoinen manipuloiva osapuoli tässä. Mutta niin kuin me ollaan todettu, teintyöt on pelottavia. Niin on. Ja sitten tuossa on myös se, että koska mä en tiedä oliko Charlie Starkveter oikeasti niin tyhmä, kun se on haluttu välillä maalata. Että siitä on tehty vähän semmoinen lapsellinen, mikä sitten taas tukee sitä, että okei, sit ehkä Karila oli ikäisekseen kypsä. Mikä sitten taas on vähän silleen...
1: En tiedä, että tarvitsee olla
0: hirveän fiksua,
1: että murhaa ihmisiä. Niin.
0: Ja sitten myös kun siinä tulee vähän semmoinen ikävä pojat on poikin ja tytöt on vastuussa. Niin ootan, niin ku... niin. Et sit että sitten pystyy lukemaan myös semmosen, että sitten Charlista halutaan vähätellä, vaikka niinku se tappoi 11 ihmistä. Niin
1: ja Karilla on niinku se, että se on niinku
0: heti semmoinen criminal mastermind ja niin. psykopaatti. Ja sitten se vaan pääsi niinku koiraveräästä, koska se on niin. tiittejä 14-vuotias. Mä en tiedä, no pääsiko oli siis melkein 18 vuotta vankilassa, mutta siis just se, että kun puhutaan usein siitä, että se ei saanut kuolemantuomiota, mutta siis mä oon ihan varma, että se siis oli se, koska se oli alaikäinen.
1: Niin, vaikka onko missään, o- no edes joskus 50-luvulla, onko missään voi antaa alaikäiselle kuolemantuomiota? Kyllä usko.
0: Mun on vaikea kuvitella. Mutta tosiaan mä luin tätä tota varten semmoista kirjaa kuin Inside the Mind of a Teenage Killer. Sen on kirjoittanut William Allen ja sitten mä luin tosi hyvän artikkelin semmoisella sivulta kuin Wyo History, mikä on Wyomingin osavaltion historian keskittyvä projekti. <laughs> Mutta siis tämä keissi on inspiroinut paljon tota, muutakin mediaa. Ehkä kuuluisimpana Bruce Springsteenin biisi Nepraska, mikä siis kertoo niin kuin, ihan tästä keisistä aika suorasanaisesti. Ja sitten leffoista Natural Born Killers ja sitten semmoinen kuin Badlands, mikä on julma maa suomeksi. Ja siis mä itse katsoin katoin ton julman maan uusiksi nyt tässä, kun tein researchia ihan vaan kun mä en ollut varma, että olinko mä ikinä kattonut sitä kokonaan. Ja sitten koska nuori Martin Sheen on hyvä semmoiseen hurmaava rooliin, mutta siis sekin on tosi sellainen romantisoitu. Niin, niin mä ootin että tämä on kyllä just semmoinen keis, että varmasti tätä romantisoidaan niin paljon. Joo, että nää on just semmoisia kapinallisia nuoria rakastavaisia. Mm. Ja sitten sen takia, tavalla on tavallaan ajankohtainenkin, koska nythän on Twitterissä paljon puhuttu siitä, että onko okei, okay, että Ted Bundia näyttelee hyvännäköinen näyttelijä. Niin. Et onko se sitten, mutta kun olihan Ted Bundia hyvännäköinen. Siis mä oon varma, että se diskurssissa oikeasti enemmän, enkä mä olla silleen, että... Kaikki vaan puhuu siitä, että ei saa romaantiseudia, koska mä en seura sitä vaan silleen pääpiirteittäin. Mutta. Niin, mutta mun
1: mielestä mun mielipide on se, että se koko Ted Bandin pointti, miten se esimerkiksi niin houteltui näitä naisia, näitä uhreja oli, että se oli tosi karismaattinen mm-hmm. ja niin hyvännäköinen. Niin, että sitä sitten niin elokuvassa näyttelee joku hyvännäköinen, varsinkin kun yleensä kaikki, kun näytellään elokuvissa... Mm. Jotakin henkilöä, todellista henkilöä, niin ne on yleensä vähän niin ns. paremman näköisiä versioita nämä näyttelijät sitten. Joo. Niin mun mielestä se ei ole mitenkään niin. ongelmallista. Ja mä näin sen trailerin, niin mun mielestä se oli ihan hyvä valinta.
0: Joo, ja siis mua on vähän kyllä sitä, se, jos se diskussio on vaan sitä, että saako, tai niin kuin, että voiko murhaa ja näytellä konventioonaisesti hyvän näköiset ihmiset, koska Bandi oli konventioonaisesti hyvän näköinen. Mutta sitten myös se, että... Saarimurhille tulee aina olemaan niitä, jotka fanittaa niitä vähän liikaa. Niin, siis se leffa mietin... ei välttämättä vaikuttaa siihen oikeastaan ollenkaan.
1: Niin. Mä mietin, että ihan varmasti tulee jostain Richard Ramilasista leffaa ja kun Ezra Miller näyttelee
0: sitä ja sitten se on niin silleen... Joo, sille... itse, että kun sanoit, niin mä voin nähdä sen. Joo. Mutta siis just ihan sama, vaikka se olisi kuinka ruma ja sitä ruma tyyppi, niin sitten siellä kuitenkin tulee olemaan ihmiset, jotka romaantisoivat tai fanittaa sitä vähän liikaa. Mm. Et siitä on ihan mielenkiintoista puhua, mutta itse se on vähän ikävää, että sit se tulee Aina vaan sitä kautta, että aha, se on hyvän näköinen. Ja yes,
1: sitten mä rupesin miettimään tota, Alin Huornosia ja sitä leffaa, Jaa. missä Charles Lesteron, mitä Jaa. se laustaa näytteli. Mutta sehän
0: tehtiin. Siitä tehtiin rumaan ja se voitti Oskarin siitä. Ja sitten se, niin. se, se on just silleen, että tapa voittaa Oskaran tehdä itse asiassa ihan viturumaan leffaa varten. Mm-hmm. Ähm, Mutta tässä oli tosiaan nämä nuoret rakastavaiset pyrähdysmurheet. Mutta tota, <tos> Oli, mulla oli tosi hauskaa tätä researchia tehdessä, koska osittain myös kun pääsi miettimään sitä, että miten paljon sitä kaikkea oli romantisoitu ja niin. teorisoimaan, että mitkä näistä oli totta ja mitkä ei. Ja niin, tota, kiitoksia toiveelle. En muista enää kuka sen laittoi, mutta kiitoksia paljon. Joo, ja mä siirrän tähän mun
1: keissiin. Joo. Ja on tosi tuore sarjamurhaja-keissi. Tai no siis niin kuin 20 luvulla tapahtunut. Joo. Ja niin kun tässä on nyt tosi tosi tuoreita käänteitä on nytten. Ja mä kerron siis Bruce MacArthurista Ja on ainakin semmonen, mä en oo edes muistaakseni kuullut tästä, mutta tota, tää on siis 67-vuotias kanadalainen maisemointiyrittäjä ja ostari joulupukki,
0: joka paljastui sarjamurhaajaksi. Okei, oh, okay. joo. Kuulostaa hyvältä jo nyt.
1: Mm. Eli siis vuosien 2010 ja 2017 välillä kahdeksan miestä katosi Toronton Church and Wellesleyn alueelta, joka tunnettiin siis nimellä Toronto's Gay Village, koska se oli siis semmoinen seksuaalivähemmistöjen suosittu oleva kaupunginosa, ja siellä oli paljon niin kuin, hamobaareja ja tämmöisiä. Mm. Ja ensimmäisenä katosi 40-vuotias ähm, Skandaraj Navaratnam 6. syyskuuta 2010, ja se oli niin viimeksi nähty lähtevän sieltä Gay Villagein alueelta baarista tuntemattoman miehen kanssa. Ja tämä Skandarashis työskenteli myös MacArthurin kanssa siinä sen maisemointifirmassa. Sitten pari kuukautta myöhemmin, 29. joulukuuta 2010, ilmoitettiin kadonneeksi 42-vuotias Abdul Basir Faisi, joka oli myös usein nähty siellä gay Villageissä, baaraissa ja oli niinku tuttu näky niissä ympyräissä. Ja tässä vaiheessa, kun on kaksi, tai ilmoitettu kaksi ihmistä kadonneeksi, niin poliisi tutkii näitä erisinä tapauksina. Ei tietenkään ehkä välttämättä osata viistää. Näitä sitten lokakuussa 2012, eli mennyt melkein pari vuotta tässä välissä, tehtiin katoamisilmoitus 58-vuotiaasta Majid Keihanista. Tässä vaiheessa poliisi perustaa semmoisen erikoisyksikön kuin Project Houston. Ja sen tarkoitus oli selvittää, että onko nämä kolmen miehen katoamiset jotenkin kytköksissä toisiinsa. Ja tämä erikoisyksikkö perustettiin alun perin sen takia, koska joku oli postannut kannibalismi-formille <laughs> että oli tappanut ja syönyt miehen torontossa vuonna
0: 2012 no tähän tulee ihan mieleen toi Armin Maives josta mä puin pari jaksoa sitten ei ole miten kannibaliformit vieläkin elossa
1: going strong Mutta joo ja siis epäilet että uhri olisi ollut tää my keihan mutta sitä ei kuitenkaan mitenkään pystytty todistamaan, että se olisi oikeasti tapahtunut. Että se oli ehkä vain semmoista fantasiointia mm. tai semmoista niin kuin provosointia. Tai sitä ei pysty mitenkään yhdistämään tähän kadonneeseen mieheen. Mutta Project Houstonin tutkinnan perustalla pystyttiin kuitenkin todistamaan, että se ensimmäisenä kadonnut mies, eli Skanda oli minä murhattu. Sitä murha aletaan tutkimaan... Ja haastellaan tämän Skanderajin läheisiä, totta kai myös sen työkaveria, Rose MacArthuria. Uh-huh. Ja MacArthur kertoo, että sen ja se, ja se oli niin seurustelleet tai tapaaleet vähän on offina vuosia. Ja oli niin ihan hyvissä väleissä ja teki töitä yhdessä ja ei siinä mitään. Ja kuulustavien jälkeen MacArthur päästi menemään, että ei ollut mitään syytä epäillä. Sitten taas pari vuotta eteenpäin. Seuraavaksi vuonna 2015 katoaa uh, Kirushna Ganagarathnam ja Soros Mahmudi. Näin nimet ovat vaikeita.
0: Mä kysyä, että tämänkö että villin etnisen profiloin, että tämä Arthur on valkoinen mies ja nämä muut on sitten jotain etnisesti uh, eri.
1: Aika hyvä villi arvois. <tuhun> Mutta joo, ne katoaa vuonna 2015. Sitten jossain vuosien 2016 ja 2017 välillä katoaa Dean Lisowik jonka katoamista ei siis tarkalleen tiedetä, millä se tapahtui, koska se oli seksityöläinen ja siitä verran se ilmoitusta ja se ei niin kuin sopinut siihen uhriprofiiliin, Jaa. koska se oli valkoihonen se, ja niin kuin se oli seksityöläinen. Ja sitten, tota, ei ainakaan yhty heti. Mutta se kuitenkin huomattiin niin kuin siellä LGBT-yhteisössä, koska se oli aktiivinen niissä piireissä. Sitten vuonna 2017 katoaa Andrew Kinsman ja Selim Esen. Ja Andrew Kingsman oli myös valkoinen mies.
0: Okay.
1: Eli nämä kaksi on niin näistä muista uhreista niin eri.
0: Niin, että se profiili ei ehkä olekaan niin, niin täysin pitävä. Mm.
1: Ja. Sitten näiden kahden viimeisemmaksi kadonneen miehen tutkintaa varten perustaa on toinen erikosyksikkö nimeltä Project Prism. Ja eka niin näitä kahta erikosyksikköä näitä, ei niin tajuta, että näitä välillä on yhteys. Näitä kadon näiden kadonneiden miehiä välillä mikä tietysti onhan siinä mennyt useampia vuosia, niin ehkä sitä ei osata heti yhdistää. Mutta kun sitten jossain vaiheessa yritettiin tutkia, että olisiko siellä ollut mitään yhteistä. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin ei osattu yhdistää katoamisia sen takia, että ei käynyt niin kun ei ollut semmoinen yhtenäinen uhriprofiili mm. ja oli niin kun seksityöläisiä. Niin ne, jotka oli näitten kolmen ensimmäisen ja kahden viimeisen uhrin välissä, niin ne oli vähän semmoisia, niitä ei yhdistetty tähän keissiin sitten heti, koska ne oli, vähän niin kuin, ne oli enemmän irrallisia. Niin. Ja myös yksi näistä, näiden rikosyksikköjen uh, tutkinnan alaisena olevista keisseistä, uhreista. Ja. <laughs> Mulla on kahdeksi ajatus, kun lausta. <laughs> niin, tai yksi uhreista uh, oli, tai sanottiin, ole laittomasti maassa, ja että se mahdollisesti piileskelisi, niin
0: sitten... Uh. Aivan. Et onko katoaminen vai tarkoituksella.
1: Niin. Sit, tässä vaiheessa Church on Wellesleyn alueen asukkaat alkaa vähän miettiä, että okei, täällä liikkuu sarjamurhaaja. porukkaa häviää ihan tyylin joka vuosi ja kukaan ei tiedä, mihin ne on.
0: Niin ja voin kuvitella, että just LGBT-yhteisö on se, joka tajuu, että he on muuten meitä, jotka häviää. Niin. Eikä mitään saada kiinni niin. selvitettyä.
1: Ja on niinku semmoisia, jotka on tunnettuja, tiedettyjä, ja aktiivisia mm. niissä ympyräissä, niitä, niissä siinä yhteisössä. Mm. Tottakai ne huomataan, että ne on kadonnut ja kehenkään ei saada mitään yhteyttä. Ja tosiaan ne epäilee, että se saarimurha, joka mahdollisesti liikkuisi siellä alueella, valitsisi uhraikseen homomiehiä ja erityisesti tummenpihoisia parokkaita miehiä. Ja öö, viimeisimpana katosi siis Andrew Kinsman kesäkuun lopussa 2017. Ja se oli tosiaan toinen niistä, joka on sopinut siihen uhriprofiiliin. Ja vielä marraskuussa 2017 Toronton poliisi sanoi, että ei usko, että katoamiset olisi merkki sarjamurhaajasta. Ja Toronton poliisi on saanut myös kritiikkiä siitä, että se olisi alannut panostaa tähän tutkintaan vasta sen jälkeen, kun Andrew Kinsman eli valkoinen ei-seksityöläinen, mm. katosi. Mutta sitten poliisi tietysti kiistää nämä syyttäjät. Enkä mä tiedä, onko se välttämättä ihan niinkään, koska kyllähän niiden ensimmäisen
0: kolmen katoamisen jälkeen perustettiin se erikoisyksikkö. Niin, mä menisin juuri sanoa, että jos siellä oli jo erikoisyksikkö, niin kysymys, että ne jotain yrittää. Se voi vaan olla myös, että se on vaan vaikeaa. Tai niin. siis niin, että ei sivaltu, mutta vaikka se ulospäin saattaisi näyttää siltä, että aah, nyt sit tästä välitetään enemmän. Mutta se voi olla, että ei vaan saatu mitään aikaa.
1: Mm. Ja tosiaan tämä juttu on, tämän käsittelyn on aika tuoretta ja aika levällään, niin on varmaan yksityiskohtia, joita ei vaan ole vielä tiedossa. Niin. Tai ehkä ikinä mutta sitten vaikka poliisi on sanonut, että että ei ole syytä epäillä, että on saarimurhaja liikkeellä, niin Mac Arthur oli kuitenkin ainakin jossain määrin poliisin epätyön listalla ollut jo jonkin aikaa. Sillä oli menneisyydessään tuomio, kun se oli lokakuussa 2001 pidellyt palkkaamansa seksityöläisen, joka oli sitten kumminkin päässyt pois siitä tilanteesta selvinnyt hengissä. Ja Mac Arthur sai siitä mun käsityksen mukaan kahden vuoden tuomion ja vielä kolmen vuoden ehdonalaisen, mihin kuuluu, että se ei saisi liikkua siellä Gay Villagein alueella, eikä olla tekemisissä miesprostituotojen kanssa.
0: Okei, okay. mä en tiedä, että ehdolla se voi antaa niinku ihan tommosiakin. Joo, en mä
1: ja mä en mä en tiedä, onko tämä ihan täysin paikkansa pitävä.
0: Niin, tiedä. Ei siis mitään hajua, miten voisi toimia, mutta siis mä oon yllättynyt, että on niinku, ö, voi antaa niinku määritelmä, mikä on muu kuin tyli, että saa mennä lähelle ala-asteita, mutta niinku joku niin. siis kun tietty naapurusta mikä olisi niinku silleen kiellettyä. Mutta toisaalta aika hyvä jäsi tämmöinen olemassa, koska mun mielestä kuulostaa kyllä järkenkäyvältä ja semmoiselta, että se suojelisi sitten sitä yhteisöä ja sen jäseniä. No, siis se ei, toimi, niin ei toiminut, <laughs> mutta siihen se yritti ainakin.
1: Joo, ja myös tämän aikaisemman tuomion takia MacArthurin DNA oli poliisin iätokannassa. Ja poliisi oli kaikessa hiljaisuudessa seurannut tämän MacArthurin liikkeitä ja yhdessä vaiheessa ne takavarikoi auton, jonka MacArthur oli myynyt eteenpäin sekä saaneet etsenä tutkia sen tietokoneen ko- kovalevyn. Ja tosiaan siitä Arthurin myymästä autosta löytyi verijäämiä, jotka kuuluu Andrew Kinsmanille. Ja myös tietokoneelta löytyi aineistoa, joka vahvisti poliisin epäiltyä. Ja näiden epäilyjen perusteella poliisi pidätti Arthurin 18. tammikuuta 2018. Ja tämä pitätys oli vielä aika semmonen hurja sen takia, että ne koko ajan valvotan McArthurin asuntoa ja ne näki, kun nuori mies meni sinne asuntoon ja päätti, että tuon nuoren henki on vaarassa, että on mm. nyt, nyt niin kuin toimitaan. Ja ne ryntäsi tietenkin heti sinne asuntoon ja kun ne ryntäsi sinne sisään, niin se mies oli sidottuna sänkyyn, mutta vahingoittamaton. Mutta mulle ei selvinnyt, että oliko se niin ihan siis konsentuaalista sitomista, totta kai se on voinut olla, mutta se olisi to- todennäköisesti voinut päättyä aika huonosti. Mutta mistään mä en sano selville, että mikä se tilanne oli. Mutta vaikka se on ollut mitenkään semmoinen niin siis konsensuaalinen niin, että sä kuminkä haluaa olla, minkä on seksileikessä mukana.
0: Joo, siis ihan ollut ehkä elokuvasta. Niinpä? Siis toi, että noi poliisit just tullaan. Tai on niin kuin kriminalmains, kun se viimeinen aina sitten selvii hengissä. Ne niin. just tulee oikeaan aikaan paikalle sitten. Mä palaan tähän tiimiin, että ei ole tällä hengissä.
1: Ja siitä seuraavana, seuraavana päivänä totta saa, että nyt luvan sinne MacArthurin asuntoon ja... Lopullisen asunnota dokumentoituun todistemaaraan kuuluu muun muassa yli 18 000 valokuvaa. Ja ilmeisesti löytyy myös MacArthurin itse ottamia valokuvia uhreista sekä jotakin niitä omaisuutta. Oh, okay. Eli tässä vaiheessa aika selvä peli. Ja aluksi MacArthuria syötään vaan Andrew Kinsmanin ja murhista, joita siis tämä Project Prism oli tutkinut. Mutta sitten 29. tammikuuta sitä syytettiin kolmesta uudesta murhasta. Eli Majid Keihanin, Soros Mahmudin ja Dean Lissowikin. Ja tähän johti se, että ennen Mike Arthurin pidätystä poliista oli vaaristaneet sitä. Ja pidätyksen jälkeen tutki myös paikat, missä se oli työskennellyt. Ja ne tutki ne paikat ruumiskoireen kanssa. Ja se oli tosiaan niin toiminut maisemoijana ja tehnyt kaikkea tämmöistä... Niin Mä en tiedä, mitä sen kaikkia kuuluu. Mä en tiedä, onko ja edes oikea sana. Mutta tämmöistä niin puutarhan hoitoa on
0: ja Täydellinen ammattisarjamurhaile, että pitää piilottaa ruumiita.
1: <lacht> niinpä. Koska yhdessä näistä paikoista, joissa se oli työskennellyt, joka sijaitsi Liisaiden alueella, ruumiskaurat osoitti kiinnostusta piha-alueella sijaanneisiin suuriin kukkaruukkuihin. Ja niistä ruukuista löytyi, löytyi aluksi Keihanin, Mahmudin ja Lisovikin jäänteitä. Ja tässä vaiheessa on sitten selvää, että kyseessä on sarjamurhaaja. Sitten myöhemmin poliisi ilmoittaa, että vielä neljän muun miehen jäänteitä on löydetty niistä pukkaroohoista. Ja eka näiden kaikkien neljän uhrin, tai siis näiden kaikkien neljän uhrin henkilöllisyys pystään myöhemmin varmi, varmistamaan. Eli nämä kadonneet alkaa selvitä, että mihin ne on päätynyt. Sitten lopuksi siellä on yksi uhri, jota ei oltu tunnistettu. Ja se ei mennä mitenkään onnistua. Ja viimeisenä geena Toronton poliisi julkaisi kuvan tästä uhrista siis kuolleena. Aha. Ja ne ei suostunut kertomaan, että mistä tämä kuva oli saatu. Mutta jos, se oli, jos löytyi vaan sen jäänteitä tai niin kuin se oli todella maatunut mm. siinä vasku kun se löydettiin. Mä oon aika varma, että se valokuva oli sen MacArthurin kokoelmista. Joo. Ja... Mutta tota, sitä kuvaa oli käsitelty silleen, että niitä, joitain yksityisjohtia oli poistettu siitä kuvasta, mitkä niinku, ajattelivat, että se haittaa tunnistamista. Eli todennäköisesti, miten, on, miten ihmisruumi, mitä se nyt tapahtuu, kun kuolee ja alkaa mädäntyä. Musta tuntuu hirvältä sanoa, niinku, että mä oon ruumissa ja mä däntynyt, ja. Mut se kuitenkin johti siihen, että lopulta se viimeinen uhri tunnistettiin sitten Kirushna ganagaratnamiksi Eli autoria syytetään kahdeksasta murhasta. Ja oikeuskäsittelyssä 29. tammikuuta 2019, eli ihan pari päivää ennen kuin me tätä nyt nauhoitetaan tätä jaksoa, no. niin se myöntää syyllisyysänsä kaikkiin näihin kahdeksaan murhaan. Ja luku on 4. helmikuuta, eli huomenna. Joo. Siis niin tästä välistä, kun me niin huomenna. Eli tämä on tosi raivottavaa, mulla ei ole niin nyt sitä niin, no, tietoa. Mutta se... Mut siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin ihmiset voi ehkä mennä katsoa, niin, tuo mitä on käynyt. Niin, kyllä se Niin, mutta... Eikö nyt ole aika varmaa, että ei se varmaan ikinä valajalle
0: pääse? Joo, eiköhän toista elinkaallinen tule.
1: Niinpä. Ja yksi mun mielestä tähän keisiin liittyvä mielenkiintoinen juttu, tai siis aika armeivakin juttu, on se, että on alettu epäillä, että MacArthur olisi murhanut enemmänkin kuin vaan nämä kahdeksan uhria. Sen takia, että oletetun ensimmäisen murhan aikaan MacArthur oli jo 58-vuotias. Joo. Epätavallisen vanha aloittamaan sarjamurhoja. No, ennenkin puhutaan. Ja. ja yleensä sarjamurhoita ottaa tappamisen nuorempana ja lopettaa tuossa iässä ihan vaan, koska ne on fyysisesti jo paljon heikompia yleensä. Mm-hmm. Toisekseen Mac Arthur näytti palotelleen kaikki uhrinsa ja myös niinku, murhaneen kaikki, kaikki uhrit samalla tavalla ja hävittäneen kaikkien uhrin ruumit samalla tavalla palottelemalla. Eli siihen ei näytte, että olisi liittynyt mitään eskaloitumista, mikä on sakin vähän epätavallista. Yleensä on niinku, edes jotakin, että Semmoiseen palottelumurhaan niin eskaloidutaan, eikä heti suoraan 58-vuotiaana ryhdytä. Niin sä oot heti sille varmaksi tii
0: että näin mä tämän hoidan. Niin. Sä etsit sen omaa tyyliä. Ja silloin oli se
1: varmaa, että okei mä, mein, mä hautaan ne niin kuin näihin ne kukkaruukkuihin järjestelmäisesti ilmeisesti vuosien ajan.
0: Mietin kaikkia niitä, jotka on ollut se asiakkaat jotka alkaa nyt miettiä, että mitä se teki
1: tähän meidän pihaa varten. Niin, mieti, että ne, jotka asu siinä, siinä talossa, minkä pihassa ne oli ne ruukut, niin voin vaan kuvitella. Uh, sitten jo kolmanneksi uh, Mac Arthurilla oli jo tosiaan se tuomioista väkivaltarikoksesta rikoksesta sieltä vuodelta 2001, missä se asetelma olisi tosi helposti voinut olla se, että se uhri olisi, mm. kenet se pahoin olisi murhattu. Ja saattoi olla, että silloin elossa siellä uhri oli niin ehkä ensimmäinen tavallaan kokeilu. Mm. Tai sitten ei ensimmäinen, mutta ensimmäinen, joka... Pääsi vapaaksi. Niin, pääsi pakenemaan tilanteesta. Niin. Sitten vielä. Tämän Mac Arthurin sanotaan laittaneen uhrinsa erilaisiin poseerauksiin ennen kuin se palatteli ne ruumiit ja siis ottaneen valokuvia. Ja murhien motiivi oli myös osittain seksuaalinen, mutta mulle ei ihan selvinnyt nyt, että hakiko se niinku seksuaalista miehyvää sitä murhaamisesta vai mitä tapahtui. Mm. T- tosiaan, ehkä nämä yksityiskohdat selviää vielä jossain vaiheessa, mutta tämä on aika auki. Ja tästäkin piirteestä on sanottu, että ei se ole vaan jotain, mitä ihminen alkaa tekemään 58-vuotiaana yhtäkkiä. Et osa niistä henkilöistä, jotka on vuosien varrella kadonnut jäljittömiin Toronton alueella tai siinä lähealueella, voi hyvinkin olla kartonin uhraja. Koska totta kai niinku, niinku suurkaupunkin tai muuten isolla alueella vuosikymmenten aikana katoaa ihmisiä.
0: Niin. Ja jotkut saattaa olla sellaista, että niitä ei osata edes yhdistää, koska jos ajatellaan, että sä oot olla jossain piirksimässä tai omasta haluista kadonnut. Niin. Tai sitten semmoinen, jolla ei ole vaikka niin laajaa ystäväpiiriäkään välttämättä. Tai... Niin.
1: tai jos mennään niin paljon ajansa taaksepäin, niin jos se on kumminkin se aina murhannut homomiehiä, niin ehkä ne on vaan silleen, että okei, okay, no poissa silmistä, poissa mielestä ei ole mun ongelma.
0: Tai jos teksityöläisiä tai jotain. Niin.
1: Mm. Äh, mutta sitten mä kerron vielä yhdestä. Joka, äh, miestä, joka pääsi aika viime tipassa karkuun täältä MacArthurilta Eli semmonen, se niminen mies kuin Sean Cribbin, joka oli siis sopinutta, että se tapaisi sen McArthurin äh, niin PDSM-seksin merkeissä, mikä sillei you do you, ihan sama, ja se oli mennyt sinne MacArturin asunnolle ja siellä niin kuin vapaaehtoisesti antanut sitoa itsensä ja ottanut myös vapaaehtoisesti jotain McArthurin tarjo- tarjoamaa huumausainetta, mutta ilmeisesti se ei ollut sitä, mitä se luuli, että se on se aina. Haluan Koska... ikinä ottaa tuntemattomalta
0: on tämä tarinan opetus. Niin. <laughs> Joo, sori.
1: että <laughs> se oli ehkä jotakin muuta, kun... mä en mä tiedä. Mm. Anyway, se Sean Crippin oli menettänyt tajunnansa, ja kun se oli havahtunut, niin se Mac Arthur oli niinku yrittänyt sille koko painollaan tavallaan... Mä en oikein tiedä, miten sen tapahtui, mutta se oli kuvailtu sille, että väkivaltaisesti koko painollaan jotenkin niinku olla sen... Sean Griffinin päällä. Ja se on sitä mieltä, että se pelastui vaan sen takia, että Arthurin kämpis tuli normaalia aikaisemmin kotiin.
0: Sillä oli kämpis ja se tuommoista harjoittaa siellä.
1: Joo. En Ehkä se oli tota, vaihtanut asuinjärjestelyään tässä. Niin, totta. Myöhemmin tai tässä niin jossain välissä, mutta joka tapauksessa sitten se pääsi niin kuin, pakenemaan sit tilanteesta. Tähän tähän tapahtui vaan silleen, että kuukautta myöhemmin se sitten tappoi sen viimeisen uhrinsa.
0: Niin, eli periaatteessa sillä on olla se kämppis, kun se on aloittanut nämä niin. murhansa. En tiedä, miksi mä ajattelin, että kämppis kämpis nyt murhaajia, mutta...
1: Mut vähän outoa, että jos olet saari murhaaja, niin sitten on kämpis.
0: Niinpä. No näissä usein pois kotoa.
1: Mutta musta oli kauhean surullista, kun tästä
0: pakon pääsestä
1: miestä oli niinku haastattelu ja se oli vaan ihan hirveän surullinen. Ne sanoivat että sillä on ihan hirveä syyllisyys siitä, että... Kun se oli siellä oikeudenkäynnissä esimerkiksi, että se kuuli niiden kaikkien muiden, mitä niille ei tapahtunut, ja varsinkin se, että sitten vain kuukautta myöhemmin, kun se oli päästy pakoon, niin se oli vielä murhannut sit sen viimeisen uhrin.
0: Mm. Siis varmasti ihan kauhea nolla. Niin. Mikä se, se joku survival guilt? Ähm, Mutta toki, on vähän vaikeasta aina, että koska sitten alkaa miettiä sitä, että millaista kohtelusta jos itse saa, jos olisi mennyt poliisille, koska aina tuossa, jos näitä saan mennä sinne vapaaehtoisesti ja ottanut tuntemattomilta aineita vastaan ja sitten käynyt tolleen, niin on aina siinä vähän sit se, että mikä sit on sitten niinku, on, mitä sä niin. voit tehdä siinä?
1: Niin. Itse asiassa joo. Mä en tajunnut katsoa, mutta mä veikkaan, että vasta sen jälkeen, kun näin kaikki muuttavat, mä tulin sitten sanoi poliisille, tai
0: meni mm. kertoa poliisille tästä. Niin. Mä jotenkin mä aloitin mä nyt miten tämä meni, mutta... Mm.
1: Äh, onko jännät, että mä en ollut kuullut tästä? Joo, en mä aikaa. Mä toto, bangasin tän yllättäen Redditistä. Ja, ja esimerkiksi, no siis, onko se nyt joku Toronto Star-lehdellä oli ihan hirveästi tästä
0: luonnollisesti juttuja. Vanity Fairillä oli aika hyvä artikkeli tästä. Ja, öö, ja tämä on myös siihen, kun aina jotkut välillä kysyy, että mitä se teette sitten, kun loppuu, tai olette jo kaikki murhaajat, niin ei tässä mitään hätää. Että sama maailmasta murhaajat näköjään loppu, valitettavasti. Joo. Oliko se vielä muuta? Äh, ei varmaan. Okei, okay. no eikä lopeteta jat- jakso tähän. Eli tota, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon et Pauliina Kiero. Ja mä oon et VKPKoni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan et Huoropuutarha. Kiit että kuuntelit. heppa. Heippa. Heippa.